0: Ça fait 15 ans que j'ai raison, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je devais avoir tort. Bon. voilà. Alors il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça, j'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir ça, on peut l'imaginer voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver et que vous retrouviez dans La Poire, votre podcast qui redonne du sens à l'acte de manger dans toutes ses dimensions. Un petit mot d'abord dauto pour vous remercier de l'accueil que vous faites chaque semaine au service après-vente de l'alimentation. C'est mon nouveau format de vidéo sur Instagram. Je m'amuse vraiment comme un petit fou et j'arrive aussi à faire passer des messages avec humour, en tout cas c'est ce que vous me dites quand vous partagez les vidéos et vous êtes nombreuses à le faire. Bon, celles et ceux qui ne sont pas sur Facebook, vous ne pouvez pas les voir pour l'instant, mais j'y remédierai très prochainement, c'est promis. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de la perte de poids et de l'alimentation. En effet, quand on pense à perdre du poids, toute raison confondue, on pense direct à manger moins et mieux manger ou se bouger plus, se bouger mieux. C'est la fameuse balance calorique, la vision thermodynamique des choses, la balance énergétique, qui veut que c'est simple, faut juste manger un peu moins que ce dont tu as besoin et puis c'est tout. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, <tousse> ramenez le dans sa cellule. Exactement, je comprends cette approche mais qui est un chouïa simple voire simpliste si c'était vraiment le cas, je crois que tous les professionnels de la nutrition n'auraient plus de boulot puisque ce motif de consultation est quand même le principal pour beaucoup d'entre nous. D'une part, le déficit calorique pour qu'il puisse marcher, il doit être très léger, genre moins de 5% des apports énergétiques quotidiens pour que l'organisme ne se dise pas, ouais, elle me donne pas assez d'énergie, bon, bah, moi, je me mets dans ma coquille, je fais la grève de mon métabolisme et je brûle moins d'énergie au repos. Et d'autre part, ben, c'est une vision simple, voire simpliste, comme je le disais, parce qu'il existe plein d'autres freins à la perte de poids, puisque nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains qui connaissent des variations de poids. Et je vous en donne quelques exemples. Cette liste est non exhaustive, bien sûr. Il y a des freins génétiques et épigénétiques. La génétique, on sait ce que c'est. Hein L'épigénétique, c'est la façon dont les gènes qui vous ont été transmis vont s'exprimer. Grâce à nos comportements, notre mode de vie comme la consommation de graisses de qualité, la consommation de tabac ou d'alcool, la pollution, l'activité physique, l'exposition à différents polluants, la variété et la diversité de notre microbiote, l'ADN reste le même mais il s'exprime différemment. C'est toujours la même voix mais avec un micro ou un mégaphone si vous voulez. Pour rentrer dans les détails, à chaque seconde de notre vie se produit un mécanisme central qui s'appelle la méthylation. Et la méthylation, c'est cette réaction qui a la capacité de rendre silencieux des gènes indésirables, ce qui est cool, mais aussi allumer, entre guillemets, des gènes qui peuvent nous rendre plus vulnérables au diabète de type 2 ou faire que votre leptine sera par exemple moins efficace, ce qui peut augmenter votre appétit. C'est une petite piste d'ailleurs que j'ai trouvée dans le bouquin de Véronique Liès, qui est diététicienne et qui a publié Ma Bible pour perdre du poids sans régime, qui est paru aux éditions Le Duc. Si vous voulez savoir si vous méthylez bien, eh bien il suffit de faire doser l'homocystéine qui devrait être comprise entre 8 et 12 micromol par litre et si c'est pas le cas pensez à une supplémentation en vitamine B9 sous forme méthylée on fera également doser les folates euh, la B12 et le zinc qui sont des cofacteurs de cette fameuse réaction de méthylation et au niveau alimentaire focus sur la plupart des épices cannelle curcuma safran gingembre sur les aromates thym basilic anis sur les condiments ail, oignon, piment, les graines de lin ou de sésame et puis pas mal de légumes, notamment les brocolis, le fenouil, les céleri, euh, puis les fruits, tous les agrumes, les kiwis, les raisins noirs, les pommes, les huiles riches en oméga 3 et 9, euh, le thé vert ou blanc qui est longuement infusé pour euh, le côté antioxydant. Sans oublier l'activité physique bien sûr, la gestion du stress, la réduction de l'exposition aux métaux lourds. Il y a aussi d'autres freins, des freins hormonaux. On peut citer l'insuline qui est impliquée dans le métabolisme glucidique en favorisant l'entrée du glucose dans les cellules pour que le taux de sucre dans le sang reste à la normale. Elle est impliquée aussi dans le métabolisme des lipides en favorisant le stockage du gras et en empêchant le déstockage, elle intervient aussi dans le métabolisme protidique, donc des protéines, puisqu'elle permet l'entrée des acides aminés dans les cellules, notamment les cellules du muscle et du foie. C'est aussi pour ça que je dis souvent sur mon compte Instagram qu'après l'effort, ben, consommer des aliments à indice glycémique, modéré à élevé, ben c'est pertinent, notamment pour la reconstruction musculaire. Alors, si vous fabriquez trop d'insuline trop souvent, il y a un mécanisme de stockage, euh, des coups de pompe après les repas, des fringales euh, régulières, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur. Bon, là, il faudrait vraiment euh, deux épisodes entiers pour étudier toutes les mises en place de l'insulinorésistance. Retenez que ce qui fait la différence, c'est une alimentation d'inspiration crétoise, donc méditerranéenne, à dominante végétale, comprenant une qualité, une quantité de fibres importantes au quotidien, selon votre tolérance digestive bien sûr. Des aliments plutôt à IG bas, avec des associations qui font que la charge glycémique de votre assiette sera plutôt faible à modérée la plupart du temps. D'ailleurs, si vous voulez des petits conseils sur mon site internet, je crois qu'il suffit de taper 5 conseils pour réduire l'indice glycémique de votre plat de pâte. Vous tombez et vous prenez le premier résultat à Google, mais je me suis trompé dans le titre, C'était pas indice glycémique, c'était charge glycémique, euh, si je voulais être très précis. Des oméga-3 d'origine végétale et animale, bon, en gros c'est tout ce qui est huile de lin, huile de cameline, euh, des noix et puis euh, des petits poissons gras une fois par semaine environ, des cuissons qui sont al dente ou à la vapeur douce. Et avec une limitation, des aliments très très transformés comme les sodas, les sucreries, il y a aussi la bière, euh, les aliments très salés, les céréales du petit déjeuner qui sont extrudées, etc. Pas tant pour le rapport calorique, mais plus pour l'effet qu'elles peuvent avoir sur votre corps. Et je pense aux personnes qui ont ces symptômes dont j'ai parlé il y a une minute. Bien sûr, un soda de temps en temps, c'est sympa, c'est pas la question. Mais si vous avez des antécédents de diabète dans votre famille et que votre alimentation elle est plutôt pain de mie, fast food, flocons de pommes de terre, jus de fruits en excès, ben votre pancréas il va passer votre temps à vous dire je suis pas diabétique, je suis pas diabétique, je suis pas diabétique, je suis prédiabétique, je suis pré diabétique, je suis diabétique. Voilà, pour reprendre l'expression d'un diabétologue que j'aime bien qui s'appelle Reginald Alouche. Le diabète, ça se... Le diabète, ça se déclare pas du jour au lendemain, c'est une maladie qui est progressive et euh, souvent ça met des années à venir. Voilà, oui je sais, je parle pas souvent de règles alimentaires dans mon podcast, mais là clairement, à un moment donné, c'est aussi mon job de rappeler les basiques de bon sens pour limiter les risques d'insulino-résistance. Du coup, bah, je le redis encore, l'activité physique, donc tous les mouvements du corps hors pratique sportive ou une pratique sportive modérée et très intéressante dans ce cadre-là. Et alors, il y a plein d'autres hormones. Hein. On pourrait aussi citer la, la thyroïde qui ne fonctionne pas de manière optimale puisqu'elle manque de certains nutriments. Voilà, petite dédicace aux gens qui zappent les féculents, notamment. Euh, cette hormone, justement, avec l'insuline, elle est très impliquée dans la gestion du poids ou plutôt dans, dans la gestion d'un corps qui fonctionne Là, les symptômes non exhaustifs, ben, je prends du poids alors que j'ai rien changé dans mon hygiène de vie, que je pense que je fais tout bien, il y a la fatigue persistante, le fait d'être irritable, d'avoir des insomnies, de la constipation, de la frilosité notamment au niveau des mains, des pieds, euh, des ongles cassants, une peau sèche, euh, une chute de cheveux des migraines à répétition ou une tension basse. Si on veut être plus précis, ben, au niveau biologique, on peut faire doser la TSH, la T3, la T4 et surtout la T3 reverse ou la T3R qui est la forme inactive de la T3 mais qui va bloquer l'action de la T3. C'est très important à savoir ça parce que certains médecins ne sont pas ultra sensibilisés sur la question et font uniquement doser la TSH. Et là, c'est compliqué pour moi de donner des conseils généraux, de parler d'alimentation riche en tyrosine à chaque repas, euh, de consommer suffisamment d'iode, etc., d'éviter de jeûner par exemple. Je vais surtout trouver un ou une spécialiste de la question pour vous faire un épisode détaillé sur la question. Comptez sur moi voilà, donc il y a des freins en mono, puis il y a aussi euh, des freins physiologiques comme l'inflammation. J'en ai déjà parlé dans, dans un épisode de Dans la Poire Express avec les trois conseils pour réduire euh, l'inflammation de Bagrade. L'inflammation aiguë qui est nécessaire, qui est chouette comme tout, hein, c'est euh, le coup de soleil, c'est euh, quand on se coupe. Ah, là, il y a la cicatrisation, il y a la rougeur, il y a l'organisme qui met en place toutes les, les réponses pour se défendre. Et puis, il y a l'inflammation de Bagrade à bas bruit, puisqu'elle est silencieuse et qu'elle fait le lit notamment des maladies de civilisation. Pour que vous compreniez un peu le mécanisme, cette inflammation de bas grade, c'est l'ensemble des réponses de votre organisme à une agression. Il va mettre en branle tous les mécanismes de défense, et ces mécanismes de défense, à un moment donné, ils seront dépassés, ils seront non contrôlés, et c'est un peu une étincelle avec un brasier ensuite euh, qui s'embrase, excusez-moi, de la tautologie. Et ce qui peut se passer, c'est que cette inflammation peut dégrader le fonctionnement de certaines hormones et contribuer à l'insulinorésistance. Elle peut avoir un impact sur l'efficacité des mitochondries, les mitochondries qui sont la centrale énergétique de nos cellules. Elle peut empêcher le bon fonctionnement de la leptine et de la sérotonine, ce qui peut augmenter l'appétit. Elle peut aussi ralentir la lipolyse. La lipolyse, si on veut aller vite, c'est le déstockage des graisses, si vous préférez. Elle peut aussi affaiblir la messe musu Jolie une bolapsus, elle peut aussi affaiblir la masse musculaire au profit de la masse grasse. Si on veut être plus précis, affiné, eh bien, au niveau des dosages, il y a un marqueur qui s'appelle la CRP, la protéine, la protéine C-réactive, qui est une protéine de l'inflammation libérée par le foie. On peut aussi doser la CRP-US, c'est la protéine C-réactive ultra-sensible. Au niveau alimentaire, il y a énormément de bouquins là-dessus, énormément de ressources sur Internet, mais je vous donne juste quelques pistes. En gros, c'est réduire les sources potentielles d'inflammation chronique et apporter tout ce qui apaise l'inflammation. Donc en gros, réduisez les graisses trans, tout ce qui est margarine industrielle, les viennoiseries, les biscuits, les pâtes feuilletées, l'excès de viande, de charcuterie, des cuissons genre barbecue, frites, tout ce qui est chips, etc. L'excès d'alcool, l'excès de café. Ben, le café, c'est vraiment genre pas plus de 3-4 par jour. Hein. Quand j'en vois quand de mes patients qui prennent 6-7 cafés par jour, c'est un tout petit peu trop. Un médicament comme les antiacides, les antibiotiques, bon là, sur ces questions-là, faut consulter euh, votre médecin traitant, bien sûr, le stress chronique avec la méditation de pleine de conscience ou, euh, et ou euh, la cohérence cardiaque et puis bien sûr le manque de sommeil chronique. Puis on favorise euh, les oméga-3 d'origine animale et végétale dans leur matrice donc privilégiez plutôt la forme native plutôt que de vous jeter direct sur des compléments alimentaires. Privilégier aussi les œufs de la filière bleu -blanc cœur à bloc sur les antioxydants, les fruits et légumes colorés, les épices colorés aussi avec des couleurs variées, du jaune, du rouge, du violet... De la vitamine D chaque jour, surtout cet hiver, hein, on y pense bien, puis des aliments lactofermentés, tout ce qui est kéfir, cornichon, voire yaourt nature. Il y a d'autres freins, je pense que là aussi je ferai un épisode complet sur le stress oxydant, euh, les freins médicamenteux, les antidépresseurs, les corticoïdes, les oestrogènes qui sont mal dosés par exemple, qui peuvent faire prendre du poids. Sur les expositions à un environnement pollué, bref, il y a encore plein de sujets, notamment comme euh, ben, le stress, le sommeil, euh, la pratique sportive. Et puis, il y a aussi les freins qu'on se met à soi-même. Par exemple, lorsqu'on fait des repas avec des portions trop petites, des repas qui sont pas assez rassasiants, en essayant de tenir, vraiment tenir jusqu'au repas suivant, ben voilà, on essaye de tenir, tenir, vous vous rendez compte un peu Tenir alors qu'on parle d'un acte fondamental qu'on accomplit trois fois par jour. Donc même sans parler des émotions, le fait de n'avoir pas assez à manger augmente le risque d'impulsivité à manger au repas suivant si on tient, comme on dit, donc on mange plus vite on mastique moins et parfois juste on dégomme notre assiette. Et si avant le repas, on rentre chez soi et qu'on a une faim de loup, on défonce, ce qui nous tombe sous la main. Dans ce cas, ça pourrait être intéressant de réfléchir à placer une collation, un encas qui serait bon pour les papilles et pour la santé, un en-cas suffisamment rassasiant et d'observer les différences, d'observer où ça vous mène, est-ce que ça diminue ou est-ce que ça laisse, pareil, votre impulsivité à manger quand vous rentrez du bureau le soir et puis dans l'impulsivité à manger, il y a aussi la déshydratation, hein, Là, le cerveau panique et pète un câble, donc peut-être aussi s'assurer qu'on boit suffisamment d'eau régulièrement dans la journée, dès la matinée, si besoin en se mettant des rappels sur son téléphone au début, pour retrouver un comportement dipsique adapté, c'est-à-dire retrouver un niveau d'équilibre d'homéostasie par le fait de consommer des liquides, en l'occurrence l'eau bien entendu <rire> Voilà, bon, ça fait encore pas mal d'infos à retenir, vous pouvez vous arrêter là et reprendre plus tard ou laisser filer vos pensées parce que je vous propose un interlude poétique. En attendant de voir la deuxième partie sur un volet plus comportemental, je vous ai trouvé un poème d'André Chédide. André Chédide, c'était une poétesse qui est née au Caire en 1920 et pour la petite histoire, c'était aussi la maman de Louis Chédid et donc la grand-mère du chanteur M. Elle a beaucoup écrit sur la guerre au Liban mais aussi sur la condition humaine, les liens entre l'homme et le monde, sur la vie, quoi. <rire> aucune marche, aucune navigation n'égale celle de la vie s'actionnant dans tes vaisseaux se centrant dans l'îlot du cœur se déplaçant d'âge en âge. Aucune exploration, aucune géologie ne se compare au circuit du sang, aux alluvions du corps, aux éruptions de l'âme. Aucune ascension, aucun sommet ne domine l'instant où, t'octroyant forme, la vie te prête à vie. Les versants du monde Et les ressources du jour Aucun pays Aucun périple Ne rivalise avec ce bref parcours Voyage très singulier De la vie devenu toi Voilà, on va reprendre tranquillement Ce poème, c'est C'est une ode au voyage Au voyage intérieur Qui est bien souvent bien plus riche Que nos allers-retours azuréens il parle d'exploration, de périple, de ressources du jour. Je trouve que c'est assez en lien avec les problématiques liées au cœur. <rire> bon lapsus. Euh, avec les problématiques liées au corps, euh, voilà pourquoi je voulais le partager. Puis parfois quelques mots comme ça sur un, sa problématique, ça permet de se décentrer un peu. Dans la première partie de l'épisode, je vous avais parlé des freins à la perte de poids. Je voudrais aussi vous rappeler que tout le monde pas forcément du poids à perdre et que si vous êtes dans cette démarche ce serait intéressant d'être accompagné par un ou une professionnelle de santé formée sur la question et puis on peut aussi et puis, on peut aussi continuer à vivre avec le poids qui est le sien s'il ne nous met pas en danger sur le long terme alors je sais pas si vous avez vécu ça mais quand on perd pas de poids qu'on connaît un palier de stagnation et eh bien notre cerveau il se met à nous raconter des histoires des mots une petite musique qu'on connaît bien en gros il veut soit nous remettre dans le contrôle pas top du genre euh, « Ouais, t'as forcément fait un truc pas terrible, c'est ta faute, la pâtisserie le mercredi dernier, non mais vraiment, tu le fais exprès, t'as pas de volonté, Trois apéros par semaine, bonjour les dégâts, bah faut pas t'étonner aussi hein !» Donc voilà, il y a cette phase d'alerte, hein, mais tout de suite après, ou en même temps, une couche de jugement qui est qui est bien souvent lourde à porter. Alors notre cerveau, il nous met le mode foutu pour foutu, hein, et du coup, c'est euh, ouais, tout ça pour ça, je suis pas récompensé de mes efforts, autant foirer la journée et se faire plaisir une bonne fois pour toutes, Ouais, je me suis cassé le cul pour rien, au point où on en est, Bah franchement autant y aller franco, de toute façon t'es gourmande, t'y arriveras jamais, c'est trop dur, retourne dans ce que tu sais faire de mieux, te goinfrais. vous êtes capable de ces jugements, je le vois chaque jour en consultation, vous savez ce qu'ont en commun ces deux réactions, elles sont super stéréotypantes, vraiment très dichotomiques, c'est des réactions exacerbées, on retrouve le toujours, jamais, le blanc ou noir, le t'as foiré ou t'as réussi. Et on peut observer qu'il n'y a pas beaucoup de nuances dans ces réactions. Et c'est vrai que parfois c'est super important d'avoir des réactions très entières, très tranchées, des réactions de survie. Hein. Du genre si vous combattez un feu de broussailles chez vous, ou un loup affamé qui vous court après, ou si vous devez vous arrêter à un feu rouge, bah là le sens de la nuance, de la couleur, de la pensée, on s'en fout un peu, là il faut juste survivre. En revanche, pour adopter des changements de vie, ben là, les réactions stéréotypées, les réactions dichotomiques, elles semblent tout à fait logiques, hein, comme une sorte de réflexe tout à fait humain, mais elles sont pas très fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne marchent pas très bien. Dans le premier cas, on remet du contrôle, on tend l'élastique et à un moment donné, il pète cet élastique. Dans le deuxième, on relâche totalement l'élastique et après, on est tenté de le retendre à l'extrême puisqu'on est lâché, qu'on a connu une variation de poids et non de prise de poids, et que donc on est flippé, et que seul le recontrôle intense nous semble la bonne option. Bref, dans les deux cas, on est perdant, même si, encore une fois, c'est tout à fait normal et que ça fait partie de l'expérience humaine de traverser ou d'être traversé par ce genre de pensées et d'émotions pas super agréables. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se rigidifie, on se tend, on se fout la pression, et donc on altère notre flexibilité psychologique. On pourrait dire que c'est... On pourrait dire que la flexibilité psychologique, c'est la capacité à s'adapter au contexte, à ne pas faire les mêmes choix alimentaires pour bah, les repas du quotidien que pour bah, l'apéro avec les potes. Ça peut donc être euh, l'idée de se foutre la paix de temps en temps. <rire> en fait, on va rétrécir notre focal d'attention. Plus rien n'aura d'importance, sauf ce chiffre sur la balance. Alors je comprends que ce soit... Un indicateur simple et rapide, hein, le poids sur la balance, c'est aussi ce que je dis à mes patients, continuez à vous peser si c'est important pour vous pour savoir si vous allez dans une direction adaptée à votre projet, mais regardez aussi où ça vous mène. Par exemple, quand le chiffre indiqué va dans notre sens, vous êtes super content, contente, tout se passe bien. Quand le chiffre indiqué ne va pas dans votre sens, bah là vous passez une moins bonne journée, une moins bonne matinée, vous vous demandez ce que vous avez pu faire de mal, ou alors le foutu pour foutu repointe le bout de son nez et continue de vous éloigner de votre projet. Pour résumer, la balance, le fait de se peser, c'est un réflexe logique et compréhensible, mais dans la vraie vie, ça marche pas toujours très bien. Elle réduit votre liberté alors que nous, on veut retrouver de la liberté, justement. Et je vous pose une petite question, à quel moment votre balance indique votre niveau d'équilibre personnel Comment chiffre-t-elle si vous êtes à l'aise dans votre corps Comment chiffre-t-elle, comment mesure-t-elle si vous êtes à l'aise dans votre féminité vous avez 4 heures <rire> Alors on fait quoi Parce que c'est bien mignon de parler et de détendre les gens, mais à un moment donné, il faut des résultats. Les gens, ils veulent des résultats, hein, c'est ça. <rire> Alors une première piste, ce serait d'essayer d'élargir cette focale d'attention et même d'intention, c'est-à-dire garder la question du chiffre si c'est important pour vous, mais l'inclure dans quelque chose de plus vaste. Par exemple, en explorant bah, qu'est-ce que cette perte de poids vient toucher d'important chez moi Qu'est-ce qui fait que c'est devenu si important Ok, peut-être le fait de vous aimer un peu plus. Et ce surpoids, peut-être, pensez-vous, ne vous aide pas à vous aimer. Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière ça Ah, Peut-être le fait d'être mieux dans votre peau, de gagner plus de liberté de mouvement, de prendre soin de vos articulations sur le long terme. Ah, D'accord, intéressant. Donc si je comprends bien, derrière ce projet de perte de poids, on peut aussi regarder les indicateurs de votre bien-être psychologique. Une fois qu'on a commencé à élargir cette focale en mode, il y a le chiffre, mais il n'y a pas que le chiffre, eh bien, on peut s'intéresser aux différents paramètres de notre vie de tous les jours et voir si on peut prendre, et voir si on peut en prendre davantage soin. Par exemple, est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que mon sommeil est vraiment réparateur? Comment je pourrais m'y prendre pour dormir un peu mieux? Est-ce que je mange suffisamment varié et diversifié? Ça peut être intéressant aussi de prendre soin de son microbiote. Est-ce que je varie les sortes de fruits, de légumes, de légumineuses, de poissons, d'oléagineux? Est-ce que je me régale aussi suffisamment dans la majorité de mes repas hein Si j'aime les chiffres, si j'aime les chiffres, ça peut être, tiens, euh, bah quel est mon niveau de plaisir gustatif et sensoriel en moyenne S'il est en dessous de 5, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour augmenter mon niveau de plaisir au prochain repas Est-ce que j'ai envie de croquant, de fondant, de coloré Est-ce que je bouge suffisamment mon corps Si vous avez la flemme, hein, bouger son corps 5 minutes en dansant sur sa chanson préférée de boîte de nuit. Voilà, ça peut être un premier acte pour se remettre dans le mouvement. On n'a pas forcément besoin de courir une heure et demie pour se dire qu'on a vraiment bougé. Ça peut être aussi, tiens, je vois que je suis vraiment stressé au boulot en ce moment, ou dans mes repas de famille, qu'est-ce que je pourrais faire de simple, de facile, pour diminuer un peu ma charge de stress. Puis comme ça, on peut passer en revue les 6-7 paramètres importants de sa vie pour nourrir notre vie autrement. Je pense à la culture, au fait d'écouter de la bonne musique, de voir un film inspirant, d'avoir des interactions sociales avec des amis, de la tendresse aussi régulièrement que possible, une sexualité épanouie en solo, en duo et plus si affinité, bref, se reconnecter au corps de différentes manières. en train d'y penser là vous avez remarqué là on passe du du poids au corps c'est à dire qu'on passe d'un chiffre à un ensemble de processus qui est plus appétitif on passe de tiens je dois vraiment perdre du poids je dois vraiment atteindre ce chiffre là à mais qu'est ce que je pourrais faire de cool pour prendre soin de moi et ça c'est pas uniquement du verbiage hein, c'est pas de la méthode coé c'est un changement de perspective une évolution et ce qui est cool aussi, c'est que ça nous reconnecte au corps et au moment présent sans qu'on le veuille vraiment, sans qu'on l'ait décidé. Si je vous dis, ben, prenez soin de vous hier, c'est vachement important. Prenez soin de vous la semaine prochaine, c'est vachement important. Ben, vous me direz, ben, Charles, c'est pas possible. Et vous aurez raison. Prendre soin de soi, c'est maintenant. Alors que souvent, on se dit, ouais, c'est quand j'aurai le temps. La semaine prochaine, je serai moins stressé. Quand j'aurai terminé ma formation. Puis là, les enfants seront partis avec les grands-parents. Ben, là, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant du plus simple et facile pour prendre soin de vous. Ce faisant, pan pan, on passe du cerveau de la menace au cerveau de l'attachement. Et oui, vous savez qu'on a deux cerveaux émotionnels, celui de la menace, de l'urgence, où on se dit que c'est super grave ce qui nous arrive, qu'on a un gros problème, qu'il faut trouver une solution urgente et que cette solution elle consiste dans le fait de combattre, de fuir ou de rester dans l'inaction avec la petite autocritique qui va bien, là bah là on retrouve un peu tout ce que je vous ai dit sur les réactions dichotomiques, stéréotypantes. Puis on a le cerveau de l'attachement, où là on est plus dans le calme, dans une vision élargie des différentes sphères, des différentes parts de soi. Et que La résolution de problèmes elle est plus constructive, plus tolérante, et là on fait preuve de, et là, on fait preuve de plus de soutien, d'autobonté, de, de compassion envers soi. Alors comment on passe de l'un à l'autre, et quelle possible incidence par rapport à la question du poids Déjà peut-être, identifier les règles alimentaires qui vous coincent, qui vous arnaquent. Genre, faut que je mange léger, faut que je mange une salade à midi, je dois compenser mes écarts, les féculents le soir c'est fini, je dois m'armer de volonté pour mincir, les burgers c'est fini. C'est marrant, je prends toujours le même ton pour un mec qui se gueule dessus. Ok, donc ensuite, on se pose quelques questions... Par exemple, les burgers, c'est fini. Ok, ça me semble une pensée logique. Quand on veut perdre du poids, on se dit bah, « les burgers et tout dans l'imaginaire collectif, c'est pas ouf ». Effectivement, c'est plutôt riche, hein, les burgers classiques. Donc, ce serait pas terrible de se nourrir de ce type d'aliments très transformés pour ma santé ou pour mon poids. Mais en même temps, si je suis invité et qu'il y a des burgers, je fais comment Ou que j'ai envie de burgers, <rire> ce serait quoi les conséquences possibles J'en mange pas, je me contrôle. Et c'est pas facile, j'y pense pas mal. Je tente de me contrôler. J'y arrive pas, je m'en veux et j'en mange trop ou je mange trop vite. J'en mange, mais du coup, je bascule dans le foutu pour foutu et j'arrête de prendre soin de mon alimentation en mode balèque. Et ça peut aussi être, bien sûr, bah ça va, un burger, c'est la vie, je le savoure avec mes potes et j'en fais pas toute une histoire. Ça peut aussi être ça. Selon les conséquences que vous aurez observées sur votre niveau d'équilibre personnel, vous regardez si les actions qui ont déclenché ces conséquences vous préparent une vie cool, une vie que vous avez vraiment envie de mener, là où vous vous rapprochez un peu d'une vie idéale, j'ai envie de vous dire, si c'est pas le cas. Quel serait le plus petit pas que vous puissiez faire dans la même situation, la prochaine fois Genre vous êtes invité à une pizza ou une burger party le vendredi soir prochain, vous faites quoi concrètement pour agir dans le sens de votre projet et dans le même temps préserver votre vie sociale et vos envies Autre piste pour passer davantage du cerveau de l'urgence au cerveau de l'attachement, c'est la prise de perspective. Par exemple, si une personne bienveillante pouvait vous voir en difficulté, que penserait-elle si la personne la plus bienveillante de votre entourage pouvait ressentir ce que vous ressentez là, qu'est-ce qui montrait en elle Si elle pouvait vous coacher, qu'aurait-elle envie de vous dire avec le cœur Ou alors quels seraient les conseils que vous aimeriez entendre de sa part Si vous voulez, vous pouvez le noter sous forme de tableau, à hein, la colonne de gauche, vous notez vos pensées à vous, vos émotions, vos comportements qui vous enferment. Puis à droite, ce que pourrait vous dire cette personne bienveillante et profondément bonne pour vous. Si vous avez du mal avec cette prise de perspective, vous pouvez aussi imaginer qu'un ami ou que votre enfant est à votre place, qui vient vous voir et qui vous raconte cette histoire de poids, et que vous êtes en position de l'accompagner et de lui dire des trucs cool pour essayer de mieux le comprendre et d'agir avec lui. Voilà, je vous ai parlé d'équilibre personnel parce que le poids varie, oui, le poids varie en fonction de nos hormones, du stress, du type de pratique sportive, de l'alimentation, de plein de paramètres, mais ces variations court terme, même si elles sont flippantes pour certains, ou certaines d'entre vous, elles sont bien moins importantes que cet équilibre, cet équilibre long terme. Parce que se priver pour perdre du poids, ben ça c'est plus facile que de viser l'équilibre long terme. Je vous avoue que c'était difficile d'être exhaustif dans cet épisode, parce que je crois que c'est délicat de l'être avec même 10 épisodes, tant les connaissances, notamment celles liées aux découvertes du microbiote, s'ajoutent chaque année. J'ai essayé de vous donner des pistes de réflexion, tant sur le mode de vie que sur l'aspect comportemental de la perte de poids. J'ai volontairement éludé certains débats parce que je ne veux pas perdre d'énergie dans des querelles de chapelle qui n'intéressent que celles et ceux qui sachent vraiment et qui croivent vraiment mieux que les autres. Voilà, du verbe croiver, bien entendu. Sachant de toute façon que ce que je vous ai dit ne remplace absolument pas la consultation avec un pro de santé diplômé, formé à ces questions. Avant de vous quitter, vous venez d'écouter un contenu gratuit, et qui j'espère est de qualité. N'oubliez pas de mettre un petit mot sur Apple Podcast. il suffit de choper... Un iPhone, d'aller mettre 5 étoiles sur l'iPhone de votre ami et un avis sincère pour que dans la poire puisse être découvert par d'autres personnes qui se soucient de leur hygiène de vie, de leur mode de vie. Bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir ma recette ultra savoureuse de pâte à tartiner aux noisettes avec plus de 60% de noisettes. C'est presque 5 fois plus que la référence du marché que tout le monde connaît et qui commence par « nut » et qui termine par « ah ». Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager.